0: Alman Arabica, heute Premiere mit dem längsten Vorgespräch, das es gab. Aller Zeiten. Jemals.
1: Aller Zeiten.
0: Jemals. 81. Folge, das längste Vorgespräch, was wir jemals hatten. Wir haben quasi eben schon eine
1: ne Episode aufgenommen. Nur halt mit Informationen, da es äh, sich vornehmlich im sexuellen Bereich Ja, Wir
0: bereiten uns bereits auf diesen, äh, auf, den, auf den Adventskalender vor und versuchen da jetzt schon uns umfangreichen mit Sexspielzeug auszuprobieren. Oder Undschaft, da muss ich halt wirklich, so da
1: muss ich mir, was den Videoschnitt angeht, muss ich mir noch einige Fähigkeiten äh, zulegen, damit das äh, dann auch monetarisiert werden kann. Da muss ich mir diesen Pixel-Effekt, muss ich mir, muss ich mir raussuchen.
0: Ich sehe dich schon in Dildo rausziehen und dann so einen riesigen schwarzen Pixel.
1: <lacht> also wenn die Dinge, ich habe ja die Dinge vom letzten Jahr noch, äh, das ist ja im, im, Umzug, äh, im Umzugstrott, da äh, haben wir so einen riesigen Bereich im Büro gefunden, wo diverse sexuelle Dinge drin lagen, ähm, falls euch übrigens wundert, ich versuche mich ein bisschen weiter ins Sofa reinzuhängen, damit wir von der Kopfhöhe gleich sind, ne? Vom Kamerabild. Das ist nicht Hast du so eigentlich?
0: Ich habe ja Kommentare gelesen. Ich habe ja äh, ich habe ja Kommentare gelesen. Und der lustigste Kommentar aus der letzten Folge ist, wenn Stay und Ka äh, nee, wenn nee, wenn Karl und Hitler sich küssen, dann berühren sich die Bärte nicht. Das ist richtig. <lacht> das ist, den verstehe ich aber nicht. <lacht>
1: Den verstehe ich nicht. Warum?
0: Nee, nee, okay. Nee. Also.
1: Ach so, weil ich, weil, ich den, weil, ich, weil ich eine Lücke habe. Ja, Jetzt, so. Oh, der ist gut.
0: Ja. Der ist gut. Ja, ja ich, ich muss hab's also, sehr ich hab ja.
1: Viele sagen ja, mein Bartwuchs ist ungefähr auf dem Level von einem zwölfjährigen Iraner. Äh, ich möchte mich, <lacht> möcht mich da auch einfach nahtlos anschließen und sagen, wenn man da mit, maßen, mit einem nassen Handtuch drüber geht, ist das weg. Aber <lacht> das Problem ist. Das Problem ist, dadurch, dass ich so dick geworden bin, wenn ich mich komplett rasieren würde, dann sehe ich halt mhm. aus wie ein Michelin-Männchen. Und das, ja. ja, und deswegen, deswegen muss es stehen bleiben, ne? So, also, weil <lacht> wenn, das kannst du dir nicht geben. Komplett glatt also,
0: rasiert, Alter,
1: da sehe ich halt, da sehe ich halt.
0: Nur siehst du siehst aus wie Jumbo Schreiner, würde ich sagen. Jumbo Schreiner hat ja auch einen Bart. Aus seltenen Gründen. <lacht> ja, der, stimmt, der sieht jetzt übrigens, Jumbo Schreiner sieht jetzt übrigens aus wie, ähm, also wirklich, also wenn du den sehen würdest, würdest du nicht sagen, es ist Jumbo Schreiner, sondern hier haben sie 5 Euro. Echt? <lacht> der sieht wirklich schon extrem aus. Also ist schon der, sehr der, äh, bärtig. Sehr bärtig? Was ja, ist, sehr
1: das? ist das? Jetzt, war das jetzt eigentlich fake, diese, diese Instagram- und, und Facebook-Geschichten? Ist das aus 2016 oder ist der komplett das, am, Rast, am, am Eskalieren?
0: Das, also ich sage, er rastet aus, er eskaliert. Denn äh, diese diese Sache, die als Fake belegt wurde, war von 2016. Ja, ja das Und Es gibt aber auch aktuell keine Posts, also keine Ahnung. Ich finde es lustig, ich finde den Gedanken unglaublich unterhaltsam, dass Jumbo Schreiner übelst gemein ist. Ja. Also wenn du dem Jumbo Schreiner, kommt so eine kommt so eine Inge aus dem Dorf, die irgendwie ihn von Galileo kennt und schreibt runter: ja Mensch, der Bacon, der sieht ja köstlich aus. Ja, was bei dir köstlich aussieht, das hast du aber auch schon lange nicht mehr sehen, Weißt du, ich finde den Gedanken super unterhaltsam, dass Jumbo Schreiner einfach übel gemeines.
1: Ja, der Bacon könnte ein bisschen knuspriger sein, wäre es perfekt. Was perfekt oder nicht ist, das du gar nicht zu Schutzei-Scheiße, du, Scheißerei, du Scheiße, du dummes du gibt's nicht? <lacht> du scheißfresse. Ja, also, <lacht> muss man wirklich, muss man wirklich sagen, dass äh, ich habe das, hab das, auch sehr, ähm, sehr gut gelesen. Ich habe auch, ich habe auch. Äh, äh, wir wurden ja beide bei diesem Ding getaggt, ne? Und dann ja, setzt du bist, ich mich, äh, <lacht> dann setze ich mich vor mein, mein Twitter-Interface und denke mir, da wird jetzt nochmal ein saftig lustiger Tweet gepostet. Und in dem Moment sehe ich, sehe ich, sehe ich deinen Tweet und denke mir, hast du den hm?
0: Was soll das? Und dann ich hab hab Ich, ich habe ich hab eine Batterie rausgelassen, auch. Ja. Ich muss aber sagen, ich habe wirklich den ganzen Tag, seitdem Jomo schreiner waren muss war, habe hab ich eine Batterie von Tweets rausgelassen mit dem Genozid am Kalb, mit dem Öko-, mit dem Umwelt-Tweet. Also ich habe wirklich, ich habe alles gegeben gestern. Genozid am Kalb. Das ist ja <lacht> ja. Halber, halber Attila Hildmann. Das ich habe so gelacht. Ich habe so gelacht. Es war aber auch weiß ich nicht die Leute haben dann versucht immer, ja das war doch ja, das, der war doch nicht, du, ich, gar nicht du lügenste aber darum ging es gar nicht es ist einfach so eine lustige Situation wenn man sich vorstellt wie Jumbo Schreiner einen ganzen 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 Schlachthof vernichtet so es ist einfach das ist einfach das ist einfach, weiß ich nicht, in 2020 einfach eine lustige Vorstellung. Ich habe ihn ja zu einem Interview angefragt, hast du mitgekriegt?
1: Wie, wie, ich habe ich hab gesehen, dass du dass du äh, zu Fragen aufgerufen hast.
0: Ich, der äh, der hast du mir eine Antwort Ents gekriegt? Ja, 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 ich habe ihn auf Instagram. Doch, kein Joke. Ich habe geschrieben, hi Jumbo, ich bin einer der größten deutschen Streamer auf Twitch. <lacht> um gleich ein bisschen Interesse zu wecken, weißt du, ich habe versucht, du musst ihn ja irgendwie... Mein Name irgendwie ist Jens Knossalo und... <lacht>
1: Und äh, du darfst mich aber Euer Hoheit nennen.
0: Eure Hoheit, eure Lordschaft nennen. Ja. Hast du Interesse an einem Live-Interview auf meinem Kanal? habe ich meinen Kanal geschickt und dann so, hey, danke für die Anfrage, was stellst du denn für ein Interview zu welchem Thema? Und dann schreibe ich, ich habe nicht wirklich feste Themen oder fest spezifische Themen, meistens einfach nur ein lockerer Schnack zu deiner Person und dem, was du in der Vergangenheit gemacht hast und, und aktuell Podcast. treibst. Und für viele bist du ja einfach nur der XXXL-Mann. Und der schreibt, können wir gerne machen, wann und wie? Toll. Und da hab ich, hab ich ne, also Jumbo mhm. Schreiner, die Helden der Kindheit, der Jugend, werden einfach in meinen Streamen integriert. Jumbo Schreiner ist halt immer noch einer von meinen größten Helden, Alter, was der sich
1: schon an Koteletts reinge reinge reingezimmert hat, ne?
0: Ja, ich muss, das sind einfach so Fragen, die ich mir die ich mir stelle. Äh, ich habe den, ja hab den ja mal gesehen, ich weiß nicht, wo das war, ob das in einem Event war oder so. Da hat er einfach nur ein sehr langes Sandwich äh, moderiert. Also der ist der ist dann, oh, guck mal, was legen sie denn da so drauf? Und dann ist da äh, so eine Mitarbeiterin. Hier noch mal rein. Ja. Da ist eine Mitarbeiterin dann mit ihm lang gegangen und die da einfach das Sandwich belegt. Viele sagen das ja, dass das
1: Schimbus der einzige Mensch ist, der auch äh, über Grenzen hinweg äh, beobachtet werden kann. Wenn der in Warburg in Nordrhein-Westfalen ein Event moderiert, kannst du das aus Hessen noch äh, sehen.
0: Aus Hessen auch, <lacht> wie er das wegmoderiert. Jumbo Schreiner ist aber auch ein Tier von Mann. Ne? Der ist, der ist zwei ja Meter irgendwie 2,40 Meter 40 groß oder so. Ja, der ist einfach, der ist riesig. Jumbo Schreiner ist nicht, nicht zu unterschätzen. Der ist, weiß ich nicht, Jumbo Schreiner ist, Das Ding ist, bei Jumbo Schreiner, du sagst nicht nur der Jumbo oder der Schreiner, sondern du sagst den ganzen Namen. Merkst du Natürlich.
1: das? Natürlich, Jumbo, ist, 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 Jumbo Schreiner ist Jumbo Schreiner. Ich habe auch gehört, dass äh, sehr, sehr viele in der ähm, Geflügel-Schlachtindustrie, dass, dass die den Hühnern vor der, vor der Zerhexlung sagen, du gehst bei Jumbo in, die, in das XXL-Nugget und dann machen die das freiwillig. Also auch an die Tierschützer da draußen, ist gar nicht so, das ist auch im Jahr 2020 vollkommen in Ordnung.
0: Na? Jumbo Schreiner und oh, Jumbo Schreiner mit dem Placement von KFC, Genozid am Huhn. Oh Gott, Alter.
1: Der ganze das Schlachthof ein
0: wird einfach Legebatterie ausgelöscht. Aber Jumbo Schreiner ist,
1: der hat ja, wusstest du, dass Jumbo Schreiner, das ist meine Frage. Ähm, ich habe ich hab ja Jumbo Schreiner Fachexpertise. Ne? Hm. Wusstest du, hm. dass Jumbo Schreiner Teil einer meiner Jugendlieblingsbands war? Nein. Ja.
0: Die wie heißen die? Ripoli. Ripoli? Ja. Kennst du Ripoli? Nein. Helsinki ist hell.
1: Don't Drink and Drive. Das ist, äh, das hat er damals mit Harpe Kerkeling zusammen gemacht. Äh, da haben die Viva verarscht. Da sind die, da sind die als finnische Band sind die, sind die bei Viva zu Gast gewesen und haben sich da komplett daneben benommen mit Dosenbier saufen und Schlag mich tot. Harpe Kerkeling hat ja immer so diese, ähm, diese Verarsche gemacht und da war Jumbo Schreiner war Teil der äh, finnischen Band Ripoli und hat auf Viva komplett randaliert. Kein Scheiß. Haben hat sich geprügelt? Der hat sich, der hat sich bei, bei anderen Zuschauern auf den Schoß gesetzt und hat denen dann Dosenbier äh, über den Kopf geschüttelt und so. Damals, wild, 90er Jahre waren wilde Zeiten. Wilde Ripoli, geil. Ja, die hat, äh, der hat äh, ordentlich Milker verarscht. Da war, das, war, das war das erste Mal, dass ich Jumbo Schreiner erleben durfte. Und äh, das war sehr witzig. Also wenn du eine, einen persönlichen Kommentar abgeben möchtest, sag ihm, dass seine, dass seine Arbeit bei der finnischen Band
0: Ripoli Ripoli mit, mit Harpe Kerkeling <lacht> fantastisch war.
1: Großartig.
0: Was mich was mich interessiert ist einfach, wie der ins TV Business gekommen ist. Weißt du, wie wird wie wird man, wie ist das passiert? Wahrscheinlich
1: wahrscheinlich äh, hat ähm, haben die bei bei Pro7, bei TAF, äh, wollten die die 15, die 15 besten Fastfood-Imbisse äh, so einen Bericht dazu äh, äh, erstellen. Und dann haben die einfach in einem dieser Top 15 fastfood imbisse haben die Jumbo-Schreiner sitzen gesehen, wie der sich einfach eimerweise Zeug reingefiffen hat. Und das fanden die so beeindruckend, dass sie gesagt haben: Bruder, willst du den nicht eigentlich für uns, für Pro7-Zeug reinpfeifen?
0: Und hat er. Oder der hatte.
1: Weil er mund hatte. Und dann. Wahrscheinlich ist ein Redakteur
0: ist ein Redakteur scouten gegangen und ist dann durch die durch eine dieser Imbissbuden durchgelaufen. Und Jumbo Schreiner war der, der mit der Karte vor sich saß, auf dem Tisch gelehnt und die ganzen Hotspots, wo er am besten essen kann, schon markiert hatte und zu jedem Laden eine Geschichte hatte. Und er hat gesagt, okay, wir brauchen die Scheiße nicht die machen, der kennt das schon.
1: Alles. Ja. Oder was auch realistisch ist, zu der Zeit äh, in den 90er Jahren, als, als Jumbo halt groß geworden ist, ähm, hat ja auch der Döner so ein bisschen getrendet. Und vielleicht mhm. waren sie in irgendeiner so Berliner Dönerbude und John Schreiner war halt gerade da und hat sich das halt vom Kebabmann direkt in den Hals schneiden lassen. Ähm, vom Spieß. <lacht> Schau, wenn sie mir einfach so einen Löffel Soße rennen, und dann schneiden sie großzügig runter den Aal. Und dann haben sie gesagt, das ist so beeindruckend, das wollen wir auf Kamera festhalten. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja. Aber aber dadurch, dass er ja damals schon für Sat 1 äh, mit Harpe Kerkeling Scheiß gemacht hat, sind das wahrscheinlich sehr, sehr interessante Fragen, wie er es überhaupt ins Fernsehen geschafft hat.
0: Ich bin, ich bin, was das angeht, ich bin, was, was das angeht, sehr gespannt. Ich auch ich weiß, mal, gucken, ob, ob, du das, schon ob das zustande kommt. Nee, ich habe ihm jetzt geschrieben, ob wir, wie wir das machen sollen. Und ich werde ihm jetzt gleich noch mal nach dem Gespräch noch mal schreiben, hey, ähm, ob wir einen Zeitrahmen haben, den er sich vorstellen kann, weil ich ja immer sehr spontan bin und immer flexibel, aber er vielleicht nicht.
1: Und Ich glaube, der ist sehr flexibel. Also, wenn du dir seinen Kaumuskel anguckst, dann würde ich sagen, an Flexibilität kannst du da nicht
0: mal mithalten. Ich denke, das wird einfach super interessant, weil das ja so. Ich habe einfach, also das Ironische, ich habe einfach Jumbo Schreiner angeschrieben und er hat gesagt, ja klar, warum nicht? Ja, aber das ist voll, auch, voll es hat gut. auch
1: einen Vorteil, wenn du sagst, ich bin einer der größten deutschen Streamer. Hier ist mein, hier ist mein Link. Die haben ja mittlerweile, mittlerweile checkt Mainstream-Media, was, was, auf Twitch und YouTube und so an Reichweite reinzuholen ist. Und wenn man mm. dann YouTube-Video, also YouTube-Videos hat mit 500.000 Aufrufen und das sind einfache Scheißgespräche, dann, ähm, Bruder, das ist, äh, das ist, sehr, da kannst du dich eigentlich für bezahlen lassen, ne?
0: Mm. Ja, mancher, ja. Twitch Prime, die kostenlose. Mü okay, ich lasse es jetzt. Ja, lass mal. Aber ohne... Also, Twitch
1: Prime ist halt hat noch niemanden wehgetan. Twitch, ja? Twitch
0: Prime hat noch nie jemanden wehgetan, ja?
1: <lacht> noch nie. Ja. Lass, ähm, uns, lass uns, wenn wir schon beim Thema Twitch Prime sind, hast du gestern die Slasher-Geschichte zu Dr. Disrespect gesehen?
0: Ja, ich habe mir den Stream live angeguckt.
1: Ich habe den leider nicht gesehen. Ich habe mir nur ein paar Clips dann noch im Nachhinein angeguckt. Ähm, Dr. Disrespect, Mann. Heilige Scheiße! Eines der größten Mysterien, glaube ich, in der Geschichte der Online-Livestreaming, was auch immer Szene. Fucking das crazy!
0: Er ist einfach verschwunden. Drei Wochen ist es jetzt ja.
1: Ja, der war bei Tim the Tapman oder so, war ja mal kurz im Stream. Ähm, da hat er sich bei, bei Call of Duty eingeloggt hm. und da hat Tim the Tapman gesagt: "Did you see that? Did you see that? Weil oben auf äh, Dr. Disrespect joined the lobby, was weiß ich. Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß, Slasher hat ja gestern gesagt, es ist gut möglich, dass er äh, dass er halt wirklich nicht weiß, was da passiert ist. Ich kann mir das ja, nicht ich vorstellen. Ja, ich,
0: ich hab diesen Tweet ja rausgesetzt, ja.
1: Ja, ich kann mir das nicht vorstellen, einfach aus dem Grund, weil, weil er halt, also stell dir mal vor, das ist halt wirklich eine der Flaggschiffe. Ist ja auch kein Geheimnis, dass der einen Exklusivvertrag mit Twitch hatte und dass der dann noch mal einiges an schmackhaften, siebenstelligen Summen zugeschoben bekommen hat für seine live übertragungen auf Twitch. Und seine Exklusivbindung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine derart, derartig riesige Instanz einfach so, einfach so weggehauen wird.
0: Ja, also das, was sagen wir, versuchen, das, was halt gestern interessant war, und das mhm. ist, glaube ich, der interessanteste, das interessanteste Segment aus diesem Gespräch. Also Slasher, dieser Online-Journalist, E-Sport-Journalist hat mit Hassan Nabi gesprochen, einem Gruß, einem riesigen Stream, einer der größten Streamer auf dieser Plattform mittlerweile. Hassan ist riesig geworden, krass. Und in ich diesem Livestream, ja, ja, in diesem Livestream, darum sage ich es, ist international, es ist krass, ist, der ist einfach groß geworden, bei 26.000 Zuschauern war der gestern. Und in diesem Livestream haben die über diesen Fall gesprochen, Dr. Disrespect. Und was sehr interessant war, ist, also erstmal steht ja fest, um ein paar Fakten zusammenzusetzen, der wurde nicht über den generischen, ganz normalen Moderationsablauf von Twitch gebannt. Ja. Das Trust and Safety Team, was die Moderationsentscheidung bei Twitch fällt, ist in keiner Form verantwortlich gewesen für den Ausschluss von Dr. Disrespect, sondern das Legal-Team und oder die Management-Ebene darüber. So, und jetzt kann man unter, dem, unter der Prämisse eventuell nachvollziehen, dass da Kommunikation nicht im Standardprozess stattfindet. Vielleicht ist da nicht mal eine E-Mail rausgegangen, weil das Trust-and-Safety-Team halt komplett übergangen wurde. Ähm, das kann keiner sagen, das ist alles Spekulation. Was aber keine Spekulation ist, ist die Tatsache, dass wenn etwas über dem, in dieser Management-Ebene entschieden wurde, müsste man davon ausgehen, dass es irgendwo einen Grund hatte, der rechtlich ist oder wo der gegen das Gesetz verstoßen hat oder ähnliches. Mhm. Warum hat ihn aber seine Agentur nicht gedroppt?
1: Das ist eine Denn sehr gute Frage.
0: Warum gibt CAA, es da noch. CAA ist die größte Künstleragentur Hollywoods. Da sind Leute mhm. wie Bruce Springsteen drinne, J.J. Abrams. Das ist so fucking, das ist die Agentur, da, da ist jeder drinne, der unter den Also nenn mir ein Celebrity oder irgendeine Persönlichkeit, eine Berühmtheit, die ist in dieser Agentur.
1: Auch viele Wrestling-Stars. Der Dr. Disrespect hatte ja fucking Kooperationen mit dem Undertaker. Ja. So der scheiß Undertaker war, hat Nachrichten an Dr. Disrespect gesendet. Und für ja. mich sind da wirklich ein oder zwei Fragen sind da offen. Weil am Anfang war es ja auch so ein bisschen Mehr als berechtigte Spekulation, dass du davon ausgehen musstest, dass da irgendein heftiger Scheiß passiert ist. Ne? Alle Indizien ja. haben dafür gesprochen, dass da irgendein heftiger Scheiß passiert sein musste. Aber, aber, wenn Twitch ihn permanent band, dann muss das ja schon so weit vorangeschritten sein, dass man dann aufgrund seiner auch internationalen Reichweite und Berühmtheit da mit Sicherheit irgendwas in den Medien hätte gefunden.
0: Also genau, und jetzt ist halt nichts passiert. Wir haben drei Wochen später, ja. es gibt keinen Shitstorm, es gibt keine Cancel, es gibt keine Anschuldigung, es gibt gar nichts. Und er ist bei seiner... Und wenn es, ex also wenn es Anschuldigungen geben würde, und das haben ja viele gedacht, so von, oh ja, das wird im Rahmen dieser Sexual Allegations sein oder irgendwas Schlimmeres, wenn tatsächlich Anklage oder irgendwas an, wenn er inhaftiert worden wäre oder irgendwas, oder wenn nur ähm, nachvollziehbar, oder sehr prekäre Anschuldigungen in irgendeiner Form gemacht worden werden, wäre der von jedem wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen worden. Ja,
1: naja, Ist spinne. er aber nicht. Also wenn ich das, ich versuche dass das fundiert auf keinem Wissen hier, was ich jetzt sage, ne? Also benimmt das nicht für voll und nehmt das doch nicht als gesichert oder so. Ich, ich spinne jetzt einfach nur rum. So brutal rumgesponnen, glaube ich, es wäre im Rahmen des Möglichen, dass da Investigationen in irgendeiner Form von der US-amerikanischen Behörde Laufen oder potenziell hätten laufen können, Amazon, Twitch darüber informiert worden ist und dass die dann sofort den Hebel gezogen haben. Also dass wir Sie quasi haben nicht drüber über, nachgedacht, ja. Dass wir über einen Cancel sprechen, der nicht aus auf irgendwelchen Verurteilungen oder wirklich laufenden, ernsthaften Investigationen beruht, sondern einfach, Holy shit! Da ist auch nur, auch die 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 Tatsache, dass es auch nur ansatzweise im Raum steht, ist ausschlaggebend genug für uns, da sofort den Hebel zu ziehen. Das könnte ich mir vorstellen. Insbesondere, da er ja in diese Verschwörungstheoretiker-Bubble äh, rein ist. Also der hat ja wirklich sehr, sehr heftig wirren Scheiß von sich gegeben. gerade
0: ähm, am Ende. Also nicht den letzten Stream jetzt, sondern der hat, gegen Ende hat er irgendwas von wifi fi gesprochen. 5 der hatte
1: 5G-Antennen dastehen und hat die beworben. Also, also solche solche, solche Klangsteine, die 5G-Wellen äh, abwehren. Und dann ja. und dann auch diese äh, Schuppen-Steine oder mh, so. Mhm. Und dann diese diese Scheiße mit, den, mit dem Buch und der Netflix-Dokumentation, wo es ja auch um um einen um ähm, Far Right-Verschwörungstheoretiker ging. Man weiß nicht, Verschwörungstheorien, gerade wenn die so, sagen wir mal, auch US-amerikanisch behördliche Dinge umfassen, kann ich mir vorstellen, dass das ausreichend ist, für, für solche Behörden da mal genauer hinzugucken. Und dann werden die vielleicht möglicherweise im Rahmen dieser anstehenden potenziellen Ermittlung einfach mal eine Anfrage abgeschickt haben.
0: Oh ja, stimmt. Vielleicht haben sie es vielleicht also vielleicht, das hat wieder, ich muss ja. das wiederholen, was du sagst, hat nur auf Spekulation zu tun. Vielleicht hat... Gucken wir uns den Zeitstrahl mal an. Ich arbeite ja gerne mit Zeitstrahl. Mhm. <lacht> ähm, gucken wir uns den Zeitstrahl mal an. Kurz bevor das passiert ist, hatte Twitch, ist Twitch übersensibilisiert worden. Mit Streamer wurden gebannt, weil sie Sexual Allegations und Misconduct betrieben haben. Ähm, es wurde sogar ein eigener Mitarbeiter beschuldigt, übrigens ungeklärt bis dato immer noch. Äh, Twitch kümmert sich da überhaupt nicht drum, macht fleißig irgendwelche metoo tweets oder irgendwelche Black Lives Matter-Tweets, aber hat sich noch nicht zu einem mit einem einzigen Wort dazu geäußert, was mit dem Mitarbeiter ist. Wahrscheinlich zumindest. Naja, also nichts. Aber diese, also sobald eine öffentliche Anschuldigung im Raum steht, von einem Partner, von einem Twitch-Partner, der das Ganze sagt, der Ganze sagt: jo, der hat mich so und so in die Richtung getrieben, so, dann musst du das halt irgendwie behandeln. Du musst es irgendwie behandeln. Äußerst du dich dazu, äußerst dich nicht dazu. Das ist alles eine Behandlung. Aber das, das nagt und kratzt halt an deinem Image. Und Twitch hat ein großes ja, Kommunikationsproblem. Und dieses, diese, diese Sexual-Sache und wir, wir achten darauf, hat, ich glaube, hat Twitch an den Punkt gebracht, an dem sie hypersensibel auf alles reagiert haben. Auf alles. Da hätte kommen können, was wollt, sobald ein Partner in irgendeiner Form äh, ja, dann fliegst du raus. Und jetzt stell dir diesen Punkt vor in dem die sich befinden, also diese Hypersensibilität bezüglich dieser Problematik. Und dann kommt so ein, dann kommt so eine E-Mail oder so ein Post von, von der Polizei oder von, wer weiß was für eine Law-Enforcement-Behörde. Und die denken sofort, ach du Scheiße, Hebel ziehen. Ohne, also sie haben sich das sicherlich durchgelesen. Vielleicht haben sie auch gesagt, ey, fuck das, what the fuck. Aber sie haben den Hebel gezogen. Wie, wer weiß denn, wer weiß, wirklich, wirklich, wer weiß denn, was da
1: wirklich passiert sein sein hätte können? mit viel Konjunktiv, so viel Konjunktiv, wie es nur irgendwie geht. Was Twitch? ist, wenn wenn irgendeine, wenn irgendeine Investigationsbehörde das Management von Dr. Disrespect schon vor 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 Zeiten angeschrieben hat, um die Adresse irgendwie ausfindig zu machen?
0: Aber sie sind ja, der ist ja noch in dieser Behörde, ist ja. Aber die sind ja Behörde ist ja auch deutlich,
1: Das macht ja auch keinen Sinn.
0: Es gibt ja keinen es gibt ja kein es gibt kein Haftbefehl, es gibt keine keine, ähm, also der Bundesstaat, in dem er wohnt beispielsweise, hat keine Verhaftung äh, dokumentiert, ja. das ist ja öffentlich in den Staaten, das ist ja das Ironische, es ist ja öffentlich, Selbst, da wirst du ja
1: Selbstinvestigationen sind öffentlich, also wenn eine Person nichts, nichts. wenn eine Person öffentlichen Interesse ist, da in irgendeine Scheiße reingerät, dann wird das durch alle Medien gezogen ja. so Fox News ist halt ist halt sofort da, sofort aber es ist nichts da, das ist ja das Problem also ich habe auf, auf mehreren, warum, warum habe ich Zweifel daran, dass da nichts dran ist? Wenn da nichts dran wäre, an irgend wenn da nichts, wenn da überhaupt nichts wäre, dann würde Dr. Disrespect oder das Management so viel öffentlichen Wirbel machen. Tun sie ja. Wie das tun sie?
0: Naja, das passiert ja automatisch. Die Leute fragen sich ja, also dieser, dieser Stream gestern mit 30.000 Zuschauern, mhm. ähm, die hat unter jedem Tweet, unter jedem Tweet von Twitch steht, What the fuck is up with the dog? Äh, der Dr. Disrespect hat selber ein Statement auf Twitter gemacht, wo er gesagt hat, Sie haben mir nicht gesagt, wieso. Ein Tag sie haben das Narrative, ja, aber sie haben das Narrative schon Also es ist jetzt, liegt der Ball in der öffentlichen Wahrnehmung im Spielfeld von Twitch. Stimmt. Und sie haben das ja schon gedreht. Es ist ja schon, das ist ja der Grund, warum keine weitere, kein weiteres Statement kommt und keine weitere Äußerung dazu. Weil sie haben ja das schon gedreht. Es ist, die Argumentation ist, hey, die haben mir nicht gesagt, wieso, und wir äh, kümmern uns jetzt darum, dass wir das herausfinden. Und jeder Tag, der verstreicht, ist halt dann die Frage, warum man. Da
1: hast du auch selber darauf aufmerksam gemacht, Twitch ist ja. Twitch ist ja eine, eine, eine Firma, die sich öffentlich nie zu irgendwelchen Bands äußert. Die sagen da nie irgendetwas zu. Das liegt immer in der Verantwortung des Streamers und die können dann auch erzählen, was sie wollen. Das ist ja in der Vergangenheit schon des Öfteren passiert, dass die da mit irgendwelchen wirklich grenzwertigen Statements rausgegangen sind.
0: Heute, heute erst belegt. Hast du meinen Twitter-Tweet, twitter, -tweet, äh, meinen twitter Ich habe
1: versucht, mir anzugucken, aber mein Handy-Internet war zu war zu schlecht mit dem Streamable-Link, den du da, den du da äh, verlinkt hast.
0: Und ja, was ging da genau? Das war ein Streamer, ein christlicher Streamer, evangelisch, glaube ich, der oder aber an Christian Values ähm, appelliert hat. Das ist ein Streamer, der geht in Fortnite-Matches rein. Und äh, wenn der ne, mit, also Fortnite erstmal, du weißt also, mhm. welche Zielgruppe das ist. Das ist ein erwachsener Mann, der geht in Fortnite-Matches rein, in Duos, und dann redet er mit seinem Duopartner und versucht ihn davon zu überzeugen, dass er den, dass er den Glauben an Jesus äh, finden soll. Was super grenzwertig ist und mega weird, hat jetzt einen Bann bekommen auf Twitch weil er in einem Stream einem muslimischen Duopartner gesagt hat, wenn er nicht den Glauben wechselt, geht er in die Hölle. Und dafür wurde er von Twitch gebannt. Ja, zu allerdings, Recht. genau, absolut zu Recht. Er schreibt aber auf Twitter, Jo, die wollen, die sind äh, gegen die Kirche. Absolut lost. Und genau das ist das Argument, was du machst. Streamer lügen fast, also ich würde fast sagen, 70% Prozent der Bans, die passieren passieren zu Recht, oder, oder sagen wir 80 oder 90 Prozent der Bands ja. passieren zurecht und der Streamer lügt danach einfach. Der lügt einfach. Der sagt einfach, weil Twitch sich nicht äußert, und das ist ein großes Problem. Twitch äußert sich null. Twitch hat kein Modell geschaffen, wo sie transparent wiedergeben können, warum Person A oder B rausgegangen ist. Ja. Sie haben es immer noch nicht geschafft. Und natürlich bietet das die Möglichkeit für Content-Kreatoren und Leute, die auf Selbstdarstellung aufbauen, weil Selbstinszenierung ist das Ding, dann noch mal zu sagen, dass sie das böse Opfer sind.
1: Ja, Riot Games zum Beispiel macht das komplett anders im E-Sport. Ähm, jedes Mal, wenn da irgendwelche Investigationen stattgefunden haben und es dann zu einer Sperre kam oder zu einem Ausschluss oder sonst irgendwas, haben die einen Bericht veröffentlicht, wo die den aktuellen Wissensstand inklusive Urteilssprechung, komplett transparent offengelegt haben. Das ist so, du, du, du weißt dann als, als Zuschauer, was da passiert ist und warum das passiert ist. Einfach nur, um das zu verhindern, weil und da können wir auch ruhig ehrlich sein. Ich glaube, sehr, sehr viele von den zurechtgebannten Streamern, die sich dann irgendeinen Scheiß zusammen äh, zusammenlegen, ähm, schaden dem Bild von Twitch. Wenn Twitch Absolut. einfach transparent offenlegen würde, pass mal auf, der, der Typ der Typ ist in Fortnite-Matches reingegangen und hat da seine grenzdebile christliche Sektenscheiße äh, verbreitet, was ja sowieso schon mal in meinen Augen Grund für einen Ausschluss wäre. So, wenn du da versuchst, auf Missionsarbeit zu gehen, dann äh, ist das die falsche Plattform. So, einfach, Punkt. Und wenn du dann auch noch an, wenn du dann auch noch Menschen anderer Glaubenskulturen und anderer Glaubensrichtung, ähm, mit, mit irgendwelchen Drohungen, und das sind Kinder, das ist also holy shit. Und ja. wenn er dann, wenn er sich dann hinstellt und sagt so, ja, also Twitch hat mich jetzt gebannt, weil die Jesus scheiße finden. So halt doch dein Maul, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Und wenn die da genau. einfach offen und transparent sagen würden, ey, pass mal auf, das haben wir herausgefunden, das ist so und so und so und so, und so belegt, und deswegen permanent ausgeschlossen und jetzt haltet alle eurer Maul, ihr Gottlosen. Das ist das wäre <lacht> so der 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 Best Practice, weißt du?
0: Ja. Möge möge Zeus euch mit dem Blitz niederstrecken.
1: Ja. Würde Jeff es Bezos sich halt einfach in euer in euer Gästeklo
0: reiern. Ja. Möchte oder möchte äh, Jeff Bezos soll euer Haus kaufen und es niedermachen. So, es ist so So nach dem Motto. Das Ding ist. Das Ding ist, Twitch könnte da so viel besser agieren. Und ich verstehe nicht, wieso. Kannst du dich daran erinnern, dass Twitch vor zwei Monaten angekündigt hat, und ich sage zwei Monate, dass sie die Funktion integrieren, dass man alle Clips löschen kann?
1: Mhm. Hm. Ist ja. nichts passiert, ne? <lacht> nee.
0: ähm, immer noch Commander nicht Commander arbeitet jetzt bei Twitch. Nee, arbeitet er nicht. Ja, dann hat Pech gehabt. Nee, nee. Das ist, also tut er ja nicht. Aber die also, es passiert halt einfach nichts. Diese, es, es ist irgendwo, irgendwo kann ich nicht mehr nachvollziehen, wie, also ich kann es nachvollziehen, weil die Plattform zu groß geworden ist, aber diese Sachen, die so, die, die gebaut werden müssen, wie beispielsweise dieses Delete All von Clips, was halt angekündigt wurde, kommt einfach nicht. Es kommt einfach nicht. Es ist einfach, entweder ist die Seite so kaputt oder die Clip-Funktion ist so broken oder irgendwas anderes. Es ist einfach nicht da. Und wie Twitch so wie du es gesagt hast, es muss unbedingt eine Möglichkeit geschaffen werden, Partnern diesen Wind aus den Segeln zu nehmen. Du solltest zu Recht deine eigene Meinung darüber machen können, ob ein Bann begründet ist oder nicht. Klar, natürlich, du kannst ja immer eine eigene Perspektive. Findest du das schlimm oder findest du das nicht schlimm? Das beruht aber aktuell einzig und allein auf der Einschätzung von dem Streamer. Denn Twitch sagt gar nichts. Und sie könnten das so wundervoll umgehen. Sie könnten sagen, hier ist eine E-Mail. Und das ist auch ein, ein, ein Maß der Selbstkontrolle. Weil aktuell ist der Wilde Westen da. Niemand kann das mehr kontrollieren. Du kannst es ja nicht nachvollziehen. Ja. Du hast keine Möglichkeit, das ein, ein Vier-Augen-Prinzip zu machen und nachzufragen. Dieser Diese Entscheidung, die getroffen wird, wird getroffen auf Basis von einer Aussage eines Mitarbeiters, der sagt, das ist schon so. Ich kann Aber ja wenn der
1: ich kann dir ja glücklicherweise nicht mitsprechen, wie das bei wie das bei Twitch-Buns äh, äh, aussieht. Marshall, hoffentlich bleibt das so. Ähm, deswegen deswegen weiß ich nicht. Aber ich glaube, ab einer gewissen Größe wirst du dann doch schon noch mal von einem Mitarbeiter von Twitch kontaktiert. Also zumindest hat man ja in der öffentlichen Wahrnehmung immer das Gefühl, dass, dass äh, Personen wie Papa Platte oder, oder Knossi da schon vor der eigentlichen äh, Bannaussprechung drüber instruiert worden sind und äh, das dann schon mal ankündigen können. So die letzten Bands, die waren ja alle so: Ey, ich werde jetzt morgen wieder gebannt, weil ich einen nackten Arsch gezeigt habe. Ähm, oder oder mir ist mir ist halt ein Busenblitzer äh, durchs, durchs, Bild, durchs Bildschirm durch den Bildschirm gerannt und äh, deswegen bin ich morgen nicht da. So, die wissen aber das, das ist ja. ja
0: ja, aber das ist ja ein Prozess. den musst du mal vor Augen halten, das ist ja ein Prozess, der theoretisch etwas ist, was die Mitarbeiter da gerade machen, weil sie wissen, dass der Pro dass der Ablauf gerade scheiße ist. Denn ein Partnermanager sollte nicht dafür da sein, dass er dich darüber informiert, was das Trust-and-Safety-Team äh, durchgesetzt hat. Der sollte dafür da sein, dass er für Anfragen und äh, Probleme in irgendeiner Form mit dir kommuniziert.
1: Aber wer, wofür sind denn ein Partnermanager überhaupt? So, also, ne, Eigentlich und, sind das sie ist ke kein Schuss, Das ist kein Schuss, Freunde, das ist kein Schuss, Mann. Fennek, ich küsse gehen raus, mein Bruder. Äh, das, ist, das ist kein Schuss. Aber wenn, wenn ich, ich also in meiner Wahrnehmung sind das schon So Partnermanager dienen als Kommunikationstool zwischen Twitch und dem Partner. So, das Absolut ist, korrekt. das ist so das Medium dazwischen. Welche genau. Entscheidung auch immer von Twitch getroffen wird, und da gehört ja das Safety and Trust Team dazu. Wenn die, wenn die der Meinung sind, für diese, für dieses Vergehen muss es einen Bann geben, dann geben ab einer gewissen Größe und Relevanz, denke ich mal, gibt dann das Trust and Safety Team diese Information an den Partnermanager weiter, und es ist dann die Aufgabe vom Partnermanager, zum Partner zu gehen und zu kommunizieren, was da abgeht.
0: Dann sollte sich Twitch aber ganz schnell mal einfallen lassen, wie man relevante Partner von unrelevanten Partnern unterscheidet, damit die wissen, wann sie eine Information kriegen und wann nicht. Und da sind wir Denn wieder das ist bei einem halt
1: übel lame. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, den ich, schon, den ich schon seit einem Jahr oder so versuche zu machen. Für mich ist die Differenzierung zwischen Partner eine falsche. So, ich meine, ich bin mir absolut darüber im Klaren, dass ich mit jemandem wie, äh, wie, wie Knossi oder Monte oder dir oder einem no Way im deutschsprachigen Bereich oder Schlorox nichts gemein habe. so Wenn die besser, in Anführungsstrichen, besser behandelt werden, also mehr Zeit, Zuspruch und Aufmerksamkeit bekommen von Twitch, dann ist das vollkommen logisch, weil die deutlich mehr Patte machen als ich. Aber vom rein nackten Standing sind halt alles Partner.
0: Da ja, ist so wenn
1: 80 Zuschauer ähm, Creative-Streamer hat den gleichen Status wie Montana Black. Natürlich hat, natürlich hat sie den nicht. Aber wenn du dieser 80-Zuschauer-Streamer bist, würdest du denken, dass, dass du den hast. Verstehst ja, du? Ja, korrekt. Und, da, so muss, das, und, und ja. da muss differenziert werden. So, Ich weiß gar nicht, wo das scheiß Problem ist, dass du halt dass du halt sagst, okay, ihr dürftet alle bei uns streamen. Ähm, ihr dürft auch alle hier Kohle machen. Aber wir haben ein paar Flaggschiffe. Und die sind halt deutlich wichtiger als ihr. Also kriegen die Kommunikationswege äh, und Möglichkeiten, die du als normaler Partner nicht hast. Und ich glaube, und ich glaube, und das ist jetzt wieder nur eine Vermutung, die ich ausspreche, dass auch genau diese fehlende Differenzierung Grund oder Ausschlag ist, warum die Partnermanager überlastet sind. Weil diese ganzen kleinen 80 äh, Zuschauer-Streamer ähm, die ganze Zeit die Partnermanager belagern. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist, es ist... Twitch hat... Twitch hat das Exemplarbeispiel genommen, warum man selektiv sein sollte bei seinen Partnerauswahlen. Ist dir eigentlich klar, dass Mixer mich als Partner mal abgelehnt hat? <lacht> Und da war ich schon riesig. Nee. nee. Ähm, haben sie, haben sie. Sie haben äh, explizit gesagt, nee, kein Interesse. Wieso? Und keine Ahnung. Ich, oh, sie haben einfach, ja, sie haben einfach gesagt, nein, wollen wir nicht. Und das ist äh, vollkommen okay, weil sie entscheiden, sie haben eine Metrik geschaffen oder sich entschieden, das nicht zu machen, auf Basis von, von, einer, von einer sehr also Mixer-Partner zu werden ist wohl ultra krank. Also Mixer-Partner zu werden ist wohl das Schwierigste überhaupt. Jetzt ist es ja egal. Ja, mittlerweile, aber mittlerweile wahrscheinlich mittlerweile ist es, Mittlerweile ist es unmöglich, aber, <lacht> aber äh, Mixer-Partner zu werden war insane. Mixer-Partner zu werden war, war schwieriger, war schwieriger als ähm, damals Twitch-Partner zu werden wahrscheinlich. Und das ist halt etwas, was Plattformen gelernt haben. Die sind bei ihrer Auswahl, ihrer Partnerschaften so unglaublich selektiv, weil die mehr verstanden haben, auch bei Trovo, ähm, kann ich einen kleinen Einblick machen? Ich habe vor zwei Wochen eine Anfrage auf eine Trovo-Partnerschaft rausgeschickt. Und die haben gesagt, und ähm, das, da arbeiten die seit zwei Wochen ran. Wir gucken uns das genau an. Wir gucken uns das genau an, da wird nicht ja oder nein gesagt. Da wird zwei Wochen in. Da wird jeden wird immer mal nachgefragt, da wird genau geschaut. Ja, und gut, ich das du bei Twitch ja auch. Ja, aber nee, nicht so. Nicht, nicht so. Nicht so. Also sagen wir so, wenn du, wenn du. Ähm
1: Gehen wir mal von gleich, von gleichen Voraussetzungen aus, ja? Sagen wir, und wir sprechen jetzt über Twitch-Zahlen. Wir nehmen jetzt die Trovo-Zahlen, die du hast und transferieren die auf Twitch. Wenn du in der Lage bist, 3000 Zuschauer bei deinem ersten Stream auf dieser Seite zu fabrizieren, hast du den Partnerstatus auf Twitch, bevor du den Stream startest. So, wenn du nur, als reichweitenstarke Person gehst du zu Twitch und sagst, ich möchte streamen und dann kriegst du Konditionen. So, Punkt. Beste Beispiele dafür: Julian Bam, Bushido, Mesut Özil. Wenn du als Promi oder als bekannter und Reichweiten starker Influencer zu Twitch gehst und sagst, ich möchte dort streamen, dann kriegst du einen Partnerstatus und wahrscheinlich auch einen besseren Partnerstatus als äh, viele, die sich das auf ähm, normalem Weg erarbeiten. Erarbeiten in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und das ist und das wäre das wäre so äquivalent gesehen, wenn du bei Trovo eine Partnerbewerbung schreibst, dann kriegst du die, bevor du die abschickst. Das wäre so Twitch-Standard, denke ich mal. Das, das ist der Punkt, den du machen willst, ne? Äh, korrekt, ja. Ja, ja, das, das kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen. Ich denke, da sollte einfach deutlich, deutlich heftiger differenziert werden. Also... Dieses, dieses Gefühl von, wir sind alle eine Family und wir sind alle gleich und da gibt es keine Unterschiede, das ist ein schönes, das ist ein, das ist ein schönes Wunschdenken, aber entspricht einfach nicht der fucking Realität. Und äh, man könnte da, wenn man in den Bereich der Prozessoptimierung geht oder da auch der Unternehmensoptimierung, könnte man, würde ich persönlich als Controller bei Twitch das ein oder andere Rädchen drehen und dann hättest du auch keine Überbelastung mehr bei den Partnermanagern wenn du denen einfach nur gewisse Kompetenzbereiche zusprichst und diese dann auch klar an die Streamer kommunizierst. So, du darfst, du darfst jetzt hier Geld verdienen, aber wenn du eine scheiß Anfrage schickst, dann dauert das eben, bis du da eine Antwort drauf kommst. Und im besten Fall ist die nicht, ob, nicht automatisiert. In den meisten Fällen allerdings schon. Und dann hast du genug Kapazitäten, was deine, was deine Mitarbeiter angeht, um sich um die zu kümmern, die tatsächlich ähm, groß sind.
0: So, weißt du? Ja, ja, ja. Sorry, ich musste nebenbei noch ein bisschen was machen, gerade darum war ich ein bisschen abgelenkt. Ja, äh, ist kein Thema. Irgendwas, irgendwas. Ich muss auch nebenbei nochmal schauen. Ähm, warte mal.
1: So, für die, für die Leute, die das nicht verstehen, ich kann ja mal meine, meine, meine Geschichte, wie das zum Twitch-Partner äh, gekommen ist. Ne? Also, Twitch-Partner bin ich geworden, weil ich, äh, weil ich Simon kenne. Simon, mein Freund, ich küsse deine Augen. Ähm, Simon, einer der. Einer der Nettesten Menschen, die ich, die ich, kennenlernen durfte, eine absolute Legende im deutschsprachigen Twitch-Bereich. Äh, der hat das Partnermanagement ähm, bis lass mich nicht lügen 2018 Anfang 2018, glaube ich,
0: komplett alleine gemacht. Ja, bis Anfang 2000. Nee, Anfang 2019. Echt? Mm, ja. Bist du sicher? Warte, nee, ach, alleine gemacht, komplett.
1: Ja, ich glaube 2018 Anfang 2018 oder bis so. Bis
0: Anfang 2018 ist realistisch. Ende ja, so,
1: so roundabout um den Dreh und ähm, dann dann bist du ein Twitch Partner und dann war's das so du bist dann halt Twitch Partner und äh, dann kam es dazu Personalwechsel und dann hattest du hatte ich nicht großartig viel Kommunikation mit Twitch an sich so du hast da gestreamt und äh, und äh, hast dann deine Kohle ausgezahlt bekommen und das war's dann und da gehört sehr sehr viel Eigeninitiative dazu dann ähm, dann diesen diesen Weg der direkten Kommunikation dann auch zu finden und ich vermute, dass sehr sehr viele kleinere oder gerade äh, gerade gewordene Twitch-Partner äh, ebenfalls so ein Gefühl von wie soll ich sagen so eine so eine Hilflosigkeit verspüren so so alter okay ich bin jetzt Partner und jetzt und weil die das verspüren und vielleicht nicht diese dieses sensible Gefühl haben für wie relevant bin ich und welche Wege darf ich gehen? So im Sinne von, bin ich wirklich, habe ich wirklich den Status auf der Seite, einem von vier Partnermanagern permanent auf den Sack zu gehen? So, da fehlt ihnen so diese Hürde und äh, dadurch, dass die Hürde nicht da ist, schießen die die halt den ganzen Tag zu. So, das würde genau. ich vermuten.
0: Genau. Und sie, und es ist natürlich klar, dass bei über 2.500, glaube ich, mittlerweile Partnern oder 2.000 Partnern auf jeden Fall im, Dach im Dachbereich es nicht, es es, es geht nicht. Da, wenn da jeder irgendwas will, wenn sein, sein kleines Emblem irgendwo nicht richtig sichtbar ist oder irgendwas anderes und der einen von vier Partnermanagern verstopft mit irgendwelchen Nachrichten, so was soll denn das? Ja. So was soll denn das? Also das ist halt
1: Die letzte E-Mail, die ich von Twitch bekommen habe, war von meinem Partnermanager von von Fennek, der mir geschrieben hat, yo Karl, da ist ein Emote von dir, dass ich das wird jetzt runtergenommen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Hatte ich auch. Äh, so, meinen, das war das, das war das, ja.
1: was ich vor zwei Monaten hatte. Das war die Karl Pflanze, war so ein Finger, der auf eine Marihuana-Blüte zeigt. Das ist war anscheinend verboten. Ähm, kiffen geht, also man darf man darf live kiffen, das ist kein Problem. Aber du darfst keine Emote <lacht> haben mit einem Marihuana-Blatt, wo ein Finger drauf geht. Das geht nicht.
0: Okay. So, da ja, habe ich jetzt weird, auch nicht Chef.
1: rumdiskutiert. Weißt du, wenn ich jetzt wahrscheinlich 100 Zuschauer gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch <lacht> hätte ich wahrscheinlich auch nochmal hier zwei, äh, zweieinhalb ähm, Geschäftsessen mit meinem Partner-Manager geführt darüber, warum das, so, warum das so ist.
0: Ja, manchmal bringt es einfach nichts. Wir sind an dem Punkt, ich glaube, dass bei mir noch mehr als bei dir, ich nehme das auch einfach hin, mir ist das scheißegal. Ja, also das mir, ist mittler, mir ist es mittlerweile, das klingt vielleicht ein bisschen traurig, aber mir ist es scheißegal. Alter. Äh, die können da von mir aus, können die so viel löschen, wie sie wollen. Ich mache da keine Welle mehr weil das ist dann nicht bringt, so. Wurde die die Sektdinger bei dir machen. jetzt gelöscht, oder was? Äh, nee, Sektdinger nicht. Die habe ich ja selber gelöscht. Ja. Ähm, aber das ähm, mein Omega M-Emote wurde gelöscht, wegen Single Letter ähm, ah, das wurde aber Ah, okay, okay. Das habe ich, aber das ist okay. Mein Gott habe ich verstanden. Ähm, ich denke, das ist auch gerecht. Ich habe mir da gar nicht so eine Platte gemacht. Ich dachte, weil das ins Emote eingebettet ist, ist das in Ordnung. Aber wenn nicht, ist das in Ordnung. Und deswegen nehme ich das einfach hin, tut ja jetzt auch nicht weh.
1: Nö, ich bin da, ich sehe das genauso entlassen, gelassen, weißt du, so, wir haben ja, ich bin, ich bin niemand, der, der da direkte Kommunikation sucht, ich, ich bin mir darüber im Klaren, dass sie wahrscheinlich wirklich überladen sind mit irgendwelchen Nachrichten, weil die ja auch alle Kommunikationskanäle offen haben, so, kontaktiere mich doch im Discord oder im WhatsApp oder wie wäre es dann auch mit einer E-Mail und bei ICQ auch noch und iem Messenger habe ich auch und wenn das nicht reicht, dann kannst du mich auch bei StudiVZ adden, so, das ist, die haben so viele Kommunikationskanäle offen, dass du nicht weißt, wo ist wer erreichbar für wen. Und da muss, hm. glaube ich, noch mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, so am, am optimalsten. Und das ist etwas, das, glaube ich, fucking jede andere Firma auf diesem Planeten macht. Du hast einen Kommunikationskanal, der offen ist für Leute, die für die er offen sein sollte. Und dann hast du gewählte Leute, die sowas wie WhatsApp zur Verfügung haben, ne? Aber diese WhatsApp-Geschichten, die sind, glaube ich, auch ziemlich inflationär verteilt. Und dann hast du halt, dann verlierst du den scheiß Überblick, Mann. Und dann kann ich auch verstehen, wenn man, wenn man da nicht die Zeit hat, jedem äh, Aufmerksamkeit zuzugehen, weil dann auch Sympathien eine Rolle spielen. Und dann ähm, sitzt du halt da und fühlt dich so ein bisschen alleingelassen, als jemand, der vielleicht nicht alleingelassen werden sollte. Ne?
0: Hm. Es ist, ich glaube, dass die einfachste Lösung ist, es, einem Premium-Partner, also einen Ex Exclusive-Partner Face Partner Value oder was auch immer zu geben, ohne einen Exklusivvertrag zu geben.
1: Gibt's ja schon. Ähm, ne? Also ja, man darf. Aber ja ich meine,
0: ich meine, um von den ganzen 400 viewer Partnern dich nochmal abzuheben, damit klar ist, dass das, was dir ist. gegeben wird, du meinst dieses Exklusiv-Scheiße, Aber das ist ja, das ist ja so ein Shadow Ding. Also ich. Du darfst, was ich sagen darf, ne? Das ist,
1: das ist, das ist vollkommen vertragskonform. Ähm, Statt der üblichen 2,50$ kriege ich 3,50$ pro Sub. Ne? Das ist ja schon mal eine Differenzierung, die, die eine andere ist. Und äh, dafür müssen höchstwahrscheinlich, dass es jetzt auch wieder nur mutmaßlich irgendwelche Konditionen erfüllt sein. Ja, Und diese Konditionen haben mutmaßlich auch was mit deiner Größe zu tun. Und wenn das doch mutmaßlich so gemacht wird, dann könnte man da doch auch nochmal differenzieren, dass man sagt, es gibt Affiliates, es gibt Partner und dann gibt es Exclusives oder... Oder sonst irgendwas, weißt du? Hm. Und so, dann hast du, dann hast du auch eine. Weil du, es wird ja auch differenziert, ne? Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Mit diesen ganzen vip statusen die dann noch vergeben werden. So, wir gehen abends hier noch essen und da noch Trulala und so. Und das verstehst du, aber das ist halt nicht für sich, es ist halt nicht transparent, weißt du? Es ist nicht transparent. Das ist, das ist, das ist für mich der, der Kritikpunkt, den ich habe. So, wenn es transparent wäre, kein Problem. Ähm, es ist nur, es wirkt für mich sehr willkürlich.
0: Hm. Ähm ich kann mir vor, also im besten Fall, aber das ist halt etwas, was nicht mehr geht. Im besten Fall hätten sie alle Partner in die, in, als Affiliate gelassen und ein bisschen selektiver ausgewählt. Dieser massive Partnerstatusvergabe war ein riesiger Fehler. Ich glaube, das merken sie langsam selber weil sie mit Affiliate-Status viel mehr Geld verdienen als mit den ganzen komischen exklusiven Partnern. Die denken, sie wären was Besseres, aber eigentlich sind sie nur irgendwelche Plebs. Ähm, das wäre viel, viel besser gewesen. Und am Ende des Tages muss man sich Gedanken machen, wie man mit dem, wie man mit dem Status umgeht, ob man Partnerstatus komplett abschafft, ob man einfach alles zu einem Partner macht, äh, so nach dem Modell, du hast 20 Zuschauer, hier ist dein Sub-Button. Und wenn du meinst, relevanter genug zu sein, dann sch schreib uns doch, Twitch ist so, ist so alt und so konstant gewachsen, dass sie mittlerweile an einem Punkt sind, an dem sie nicht lang genug und intensiv genug gebrainstormt haben, um eine zukunftsorientierte Struktur aufzubauen. Jetzt haben sie mich einen riesigen Klamauk. Sie haben Part Sie haben Affiliate-Streamer, die teilweise größer sind als Partner. Sie haben Partner-Streamer, die denken, sie werden was Besseres, aber genauso gut sind wie Stream, äh, wie Affiliates. Sie haben irgendwelche Twitch, Sie haben dann Partner, die die Twitch-Partner äh, ansprechpartner verstopfen. Sie haben irgendwelche, also das ist halt, dann haben sie Exklusivverträge, die öffentlich gemacht werden, dann haben sie Exklusivverträge, die nicht öffentlich Gibt gemacht werden. weil man Exklusivverträge,
1: die öffentlich sind?
0: Ja, na klar, Tim The Tatman, Dr. Disrespect, Pokimane, das wird ja alles kommuniziert. Weißt okay. du, warum das kommuniziert wird? Weil man, äh, weil man sagt, okay, das können wir nach außen hin durchgeben. Aber es gibt unter Umständen vielleicht rein spekulativ auch für Exklusivverträge, die nicht öffentlich gemacht werden wollen, weil der Partner, den man da unterschreiben lässt, so kontrovers ist, dass man sich eher dafür schämen muss, als Plattform das zu tun. Zumindest erweckt das den Eindruck. Kann, kann der Wahrheit entsprechen,
1: ist aber an dieser Stelle nur reine Mutmaßung. Ja.
0: Ja. <lacht> ja also, kann der ich Wahr kann ich reine Behauptung, ja.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich bin, ich bin da voll bei dir. Ähm, aber der, der, ähm, der Lachs ist noch nicht ge gebuttert, wenn, wenn man als Unternehmen wächst, ähm, und das ist, das kann man, das kannst du runterbrechen auf jede Scheißbranche. Du kannst es sogar anschaulich machen mit, mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Scheiß-Videospielen. Geh mal in den Videospielbereich und guck dir mal ein Spiel an, wie, wie Counter-Strike oder wie League of Legends. Wenn du da was die Einordnung der einzelnen Spielerklassen Probleme bekommst, fügst du neue Klassen hinzu. Das ist ganz einfach. Ja. So du sagst, okay, die sind alle relativ gut geworden, wir haben zu viele Diamond-Spieler, ähm, lass uns doch zwischen Diamond und dem noch was hinzupacken.
0: Oder ja, noch Diamond 2 oder sowas. Ja. ja, oder was
1: obendrauf packen oder sonst irgendwas. So du Unternehmensstrukturen umzugestalten für eine bessere, transparentere Kommunikation und Außendarstellung ist gang und gäbe. Das ist auch kein Zeichen von, wir haben verkackt oder so. Das ist es einfach nicht. Die meisten haben nämlich gar nicht verkackt. Und ich glaube auch nicht, dass Twitch verkackt hat. Twitch ist einfach nur extrem gewachsen und haben den Sprung äh, verpasst. Die haben den, die haben den Sprung verpasst, wo sie hätten sagen müssen, okay, Affiliate und Partner und, und Non-Affiliate sind drei Differenzierungen, also Normal User, Twitch Affiliate, Twitch Partner. Das sind die drei Zuordnungen, die wir derzeit haben. Und die reichen einfach nicht aus. Und dann mhm. machst du im besten Fall noch eine Klasse oben drüber. Das machen die jetzt sowieso. Wenn die öffentlich ankündigen, dass Tim the Tatman und Poki und und äh, und ähm, der Doc, dass die exklusiv Twitch-Partner sind, so dann, dann, dann machst du doch sogar eine, eine öffentliche Differenzierung. Nur du, nee, du zeigst sie nicht.
0: Nee, nee, das ist ja nicht differenziert. Das ist ja die einzige Differenzierung, findet ja statt, mit der Tatsache, dass du, dass du irgendeine unbekannte Summe dir in den Rachen geschoben kriegst. Ich rede davon aber, ich rede davon aber, neue Maßstäbe, naja, ist ja so, neue Maßstäbe zu schaffen, um um Mitarbeiterstrukturen besser, besser dran zu kriegen, um diese um, um, um einfach, weißt du, es macht. Warum, die sollten einfach jetzt einen, einen Platin-Partner oder irgend, die sollten das differenzieren. Bist du Bronzepartner oder bist du platin mhm. So, dein Achievement, damit können sie ja die Achievement-Liste auch noch hochstellen. Die können ja die Achievement-Liste hochstellen für ihre Partner und dann kann man da auch noch mal was machen. So, oh, du bist schon Diamant-Partner. Oh, Kromo mit, mit dem Diamant. Sogar. Ja, ja. Und mit diamant wirst du dann, kriegst du besonderen Zugriff auf Support und besonders schnelle Zugriffszeiten, weil man sich darum kümmern möchte, dass du hier zufrieden bist. Come on, was ist das denn so kompliziert? Ihr habt nur vier Mitarbeiter im Dachbereich. Hört doch mal auf, die zu ficken, indem ihr 2000 komische 50 Viewerpartner partner auf die losschickt und die wissen wollen, wie sie ihr OBS richtig einrichten, Alter. Hm. Was ist denn da los?
1: Ja, und nicht Sag mal, nur das seid ihr, so, also, okay. wirklich. Nicht nur das, so die... die. Muss die. ich meine
0: Donations eigentlich versteuern? Weißt du, mit so einer, mit so einer Frage müssen die sich hundertprozentig einmal die Woche auseinandersetzen. Voll. Sag mal. Weißt
1: du, und auch mit welcher Frage die sich auseinandersetzen. So, so, so Moment mal. Ich krieg jetzt hier nur 2,50 Dollar pro, pro äh, Subscriber. Aber mein Twitch-Prime-Sub
0: ja? ist weniger wert.
1: Aber mein Twitch-Prime ist weniger wert. wir sind denn mal 16 Cent? oder, naja, die Auszahlungssimme ist auch eine komplett andere, als das, was mir da rein rechnerisch zustehen würde. Und warum sind überhaupt 50 Prozent in Amerika? Ist das denn schon versteuert oder nicht? Und dann denkst du dir so, okay, das sind dann einfach Probleme, wo sich ein Partnermanager nicht mit, nicht mit beschäftigen sollte. So, so, das, was du gesagt hast, ist wirklich, ist wirklich gut. Hört auf, eure eigenen Mitarbeiter zu ficken. So, ihr fickt damit eure eigenen Mitarbeiter und niemanden sonst. Das ist, das ist ein Punkt, der verstanden werden muss. Und der ist nicht schwer zu verstehen. So, das sind einfach zu viele und wenn du 2000 Leute hast, die die jeden Tag irgendeinen Scheiß von dir wissen wollen und du verteilst es auf vier Leute, dann kannst du ganz normale stochastische Gedankenexperimente machen und wirst dann relativ schnell feststellen, dass du damit deine eigenen Mitarbeiter überlastest. Punkt. Ja. Ja. Und deswegen ja. ist es nicht schwer, da gesonderte Konditionen und, und, und Partnerspezifizierungen einzuführen. Wie du gesagt hast, das ist Mann. ja Twitch-Partner, halt Gold-Partner, Diamond-Partner, genau. wie auch immer, Mann.
0: Dass es einfach noch mal selektiert wird ineinander, weil mittlerweile einfach zu viele da sind. Und das heißt natürlich außerdem, natürlich tritt man da einigen Leuten auf die Füße und fickt die kleinen Streamer jetzt mal. Was sind die eigentlich so überprivilegiert und denken, ihnen steht irgendwas zu? Wenn die denken, die sollen irgendwas zustehen, dann sollen sie mal auf Mixer streamen und gucken, wie sich das anfühlt, wenn man sich, wenn, wenn man einem scheißegal ist. So. so, was, was soll das? So, das ist Oh mein Gott, diese komischen kleinen also ich muss ich werde immer wütend, wenn ich darüber nachdenke. Du kannst dich vielleicht nicht so daran erinnern, aber 2014, oh, ich bin übelst der Bo Überhaupt übelst nicht. der Überhaupt übelst übelst granted. 2014 waren die Maßstäbe für den international für die internationale Partnerschaft alle gleich. 500 Viewer Average für einen Partner. 500 Viewer. Wenn du den Maßstab der 500 Zuschauer für die Partnerschaft die man erreichen musste, dann waren es 400 und dann waren es gesunde 350. Wenn du diesen Maßstab an die deutschen Twitch-Partner anlegst, der zweitgrößte Markt für Twitch, möchte ich übrigens dazu sagen, also wir reden hier nicht von irgendeinem äh, Kong Kongo- Stream-Markt, wo irgendwie nur 10 Zuschauer da sind. Nee. Der zweitgrößte Markt für Twitch. 300, 400, 500 Zuschauer. Mal, machen wir mal Hardcore 500 Zuschauer dann hättest du 75 weniger Partner. Ja.
1: Und Oder wär, 80. Also ich, also das ist jetzt so, das Und die wären alle Affiliate. Ich trete jetzt da auch sehr, sehr vielen mit, glaube ich, auf die Füße. Nur bitte, bitte realisiert, dass das jetzt keine, dass das kein Diss ist. Ich möchte hier niemanden Doch, es ist ein
0: Diss. Es ist ein Diss. Nicht Doch, ich sage alle. das für dich. Doch, ich disse jetzt alle. Wir dissen alle okay. jetzt. Karl, ist mir okay. egal, was du sagst. Los, sag's jetzt. Ich sag, es okay. ein Diss.
1: Ich finde, die Unanfechtbarkeit des äh, Partnerstatuses sollte in Frage gestellt werden, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du, wenn du Konditionen für einen Vertrag erfüllst und dann irgendwann diese Konditionen nicht mehr erfüllst, sollte dir dieser Partnerstatus auch entnommen werden. Ja. Ähm,
0: Von dieser Aussage distanziere ich mich. Aber war ein Ja, Nee, sehe ich, seh ich, seh ich ähnlich. Also ich meine, du, das du, du sorgst hm.
1: damit für einen gesunden Markt. So Du, du hast vier Mitarbeiter, die als Partnermanager zuständig sind für die deutschen Twitch-Partner. Dann setzt du die Konditionen einfach ein bisschen höher an und da teilst noch mal nochmal in unterschiedliche Klassen, dass du sagst Twitch-Partner, 500 Average-Zuschauer. Ab, sagen wir 5000 kommst du in irgendeinen Premium-Bereich, weil dann, dann kannst du wirklich die Anzahl der Leute, die 5000 Average farmen, die kannst du im Deutschen, im Dachbereich an zwei Händen. An zwei abzählen. Händen abzählen. Kannst du. Und dann sind wir schon wieder in einer komplett anders stemmbaren Größenordnung. Wenn du als Partnermanager dann für... Zehn Leute oder sagen wir auch 15, ist doch scheißegal, zuständig bist, denen exklusiven Support zusprichst, dann ist das zu leisten. Das ist, eine, das ist ein Arbeitsaufwand, der zu leisten ist, ohne direkt in den Burnout zu fahren. Weil du hast damit einfach eine Instanz geschaffen und eine Differenzierung geschaffen, die diese Mitarbeiter derzeit irgendwie intern für sich entscheiden müssen. Weil die sitzen da mit 200 Anfragen und müssen dann gucken, was kann ich davon heute erledigen und was nicht.
0: Ja, Schlecht, ich, um ich das denke, zu dass, Ich denke, die Partnerschaft entziehen sollte man nicht. Also, ich weiß, was du damit zum Ausdruck bringen willst, aber ich reformuliere das mal. Ich denke, damit bist du fein. Ich denke, die Partnerschaft sollte man nicht entziehen. Ich denke, das Kategorisieren davon reicht aus. Okay. Denn wenn es Bronze, Silber, Gold, Diamant und Master oder irgend sowas gibt, jetzt um es einfach mal zu sagen, vielleicht kann man sich auch andere Re Ränge ansehen, Global oder was auch immer, dann schafft man sich automatisch eine Kategorisierung, wo man niemanden auf die Füße tritt, weil man immer noch Partner ist. Aber, und und jemanden auch signalisiert, hey, du schaffst es, vielleicht schaffst du es ja nicht weiterzuentwickeln. Wir haben für dich jetzt neue Achievements gebaut, damit du selber noch mal sagen kannst, willst du, bist du zufrieden mit dem, was du hast? Oder willst du nach oben streben? Willst du mehr? Willst du, willst du es schaffen? Das ist ja auch ganz im Sinne der Argumentation, der PR-Argumentation von dieser Plattform. Mhm. Deswegen ähm, würde ich sagen, abschaffen nein. Aber äh, kategorisieren oder katalogisieren oder leveln oder stufen, abstufen. Ja, denn damit nimmst du Leuten nicht ihren Partnerstatus weg. Wenn die alle Bronzepartner sind, sind die halt Bronzepartner. Dann sagt man, hey, ihr habt alle noch Partnerstatus, ihr kriegt alle eure Modes, das ist alles noch da. Und für den. Und dann st staffelst du. Und wenn du gestaffelt hast, siehst du ja auch viel besser, hey, wir haben, äh, wir haben fünf wir haben ein, in Deutschland jetzt beispielsweise, boah, wir haben 1000. 1300 Bronze Partner, krass. Wir haben wir haben 200 Silberpartner, krass. Wir haben 100 Goldpartner, krass. Wir haben 50 Diamantpartner und wir haben 15 Master oder mhm. 15 globale oder 15 Immortal oder wie man das nennt Partner. Mhm. Und jetzt haben wir eine Liste und dann wissen wir okay, alles klar. Wir haben ein mit also wir haben zwei Mitarbeiter für die Master, ein für die ein für, äh, für die Diamant oder zwei für die Diamant, dann sind vier weg und wir stellen noch einen ein, der scoutet. Ja. Der einfach nur durch die kleinen Streams durchgeht und sagt, boah, wir hat ein Potenzial, boah, den können wir noch supporten, können wir den auf die Frontpage packen, können nicht. Einfach nur einer, der scoutet. Einfach der die der die der der Coverage macht, der so eine Art, der vielleicht so eine Art Katalog so ein, so ein, so ein New Streamer. Ich meine, du kannst den ja damit auch suggerieren, wir führen nicht nur diese Kategorie ein, sondern wir haben jetzt sowas wie eine Kleine Partner-Placement einmal die Woche ist so eine Frontpage-Kategorie, wo nur kleine Partner Wie drauf YouTube sind. Wie YouTube das auch macht, in den Trend, im Trendbereich, ist, so Feature-Channel. Manch, ne? Manchmal sage ich, sag ich mir ganz einfach, ich müsste mich mir für meine Ideen einfach bezahlen lassen. Ich bin so dämlich, dass ich das alles kostenlos mache.
1: Ganz ja, aber das ist, das ist ja auch etwas, wo, wo also es ist ja Expertise, die du dir die du dir im, im Laufe deiner, deiner Streaming-Karriere dann auch aneignest. So, du, du bist eben die Person, die wirklich mit diesen Schwierigkeiten dann zu kämpfen hast, wenn du auf dieser äh, Plattform überträgst. Und dann machst du dir Gedanken darüber. Wie kann das sein, dass ich bei so einer ernsten Thematik einfach nicht, nicht äh, zeitig eine Antwort bekomme? Und dann stellst du dir diese Frage und musst sie dann beantworten mit, naja, wahrscheinlich sind die zu sind die einfach voll bombardiert. Und gar nicht in der Lage wahrzunehmen, dass das, was du da gerade hast, wirklich, wirklich dringlich ist. Und dass du auch jemand bist, der, der dann auch ein bisschen dringlicher behandelt werden sollte. Was jetzt auch nicht, ähm, nicht, nicht von oben herab oder arrogant oder sonst irgendwie wirken soll. Aber es ist nur mal, es ist nun mal ein Unterschied, ob ich nicht weiß, ob ich meine Donations versteuern muss oder ob irgendein Account gehackt ist. Weißt du, das sind komplett unterschiedliche das sind unterschiedliche Herangehensweisen, und da sollte dann auch mehr Kompetenz in den Bereichen vorhanden sein und nicht darauf verwiesen werden, dass es ja einen Twitch-Support gibt, so, weißt du? Das ist, mhm. ich kann das, ich fühle, ich fühle diese, diese, diese Differenzierung auch, und, ähm, das ist auch etwas, das ist eine unbeliebte Aussage, das ist, das ist wirklich nicht, da können wirklich viele nichts mit anfangen, aber ich finde auch die Voraussetzung, Twitch-Partner zu werden, viel zu gering. So, du suggerierst damit Leuten einfach, dass sie, dass sie eine Vollzeitkarriere starten können, wenn sie 75 Zuschauer-Average fahren. Und das ist halt einfach nicht realistisch. So mit 75 Average-Zuschauern bist du noch kein Twitch-Partner, solltest du auch nicht sein. Die Unterschiede zum Affiliate sind viel zu gering, um das zu rechtfertigen.
0: In diesem Zusammenhang würde ich ganz einfach mal auf unseren Heise, unser Heise-Interview hinweisen. Äh, Karl und ich haben ein Heise-Interview gemacht mit Pete's Meet auch, also Peter von Pete, mhm. äh, Pete von Pete's Meet, oh Gott, jetzt haben ich was durcheinander gebracht, mit, ähm, einem Redakteur von Heise, der hat uns ein sehr umfangreiches Interview, also ein Artikel geschrieben dazu. Ne? Ja. Das heißt, sieben Seiten, wenn ihr den lesen wollt, wir verlinken den mal in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, ob ihr nun auf YouTube seid oder irgendwo, wir verlinken das einfach und dann könnt ihr das mal durchlesen. Wir haben da auch nochmal unsere unterschiedlichen, in manchen sehr unterschiedlichen in Bereichen, äh, äh, unterschiedliche Meinungen in manchen Bereichen äh, niedergeschrieben auf Fragen und auch sehr ehrlich offen und direkt geantwortet ist es ein, ist ein artikel ich würde sagen es ist ein artikel der auch jemanden erklärt der keine ahnung von von Quitsch hat ja. keine ahnung dass man da was machen kann also es ist wirklich ja vor allem also, ist es was halt man nicht da machen so ein, also was
1: ich, was ich interessant fand oder was ich auch gut fand ist dass es kein PR-artikel ist also die meisten die meisten artikel die ich über streaming oder content creation oder so habe lesen dürfen und müssen teilweise die waren immer so ein bisschen von Menschen, die selber keine Expertise haben und das war halt alles auf PR ausgelegt und das war alles nur darauf ausgelegt, möglichst, möglichst äh, heftig zu übertreiben. Das ist ja so ein Ding aus der TV-Medienbranche, dass du jeden darstellst als die größte und beste Person aller Zeiten. Was glaubst du, wie viele Artikel ich schon gelesen habe von irgendwelchen Streamern und Streamerinnen, die da als das Maß aller Dinge dargestellt werden und die, wenn man sich mit der Szene auskennt, einfach relativ unbedeutend sind, und dann auch relativ viel Unsinn darin erzählen. Das war ungefiltert, das Interview. Ähm, da sind wirklich von, von Stay und mir äh, sehr wertvolle Informationen drin. Kann man sich reinziehen. Ist halt echt Arschlange, ne? Ist halt Arschlange.
0: Sieben, Seit Sieben Seiten ist wirklich umfangreich. Und Peter ähm, hat auch eine sehr, sehr gute
1: Arbeit geleistet. Also der wurde da auch, äh, das war auch sehr, 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 sehr interessant.
0: Ja. Ähm... Ja, nee, das ist das ist eigentlich alles. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und da sollten ja. wir, äh, da könnt ihr. Ähm
1: ansonsten ansonsten gibt es auch echt nicht viel. ne? Also bei mir ist jetzt, ich kann dich jetzt schon mal live im Podcast darüber informieren, dass wir in übernächste Woche schon am Montag aufnehmen müssen. Äh, wir Nächste müssen, Woche?
0: Übernächste Woche Montag?
1: Genau, übernächste Woche müssen wir montags aufnehmen, weil ich den Dienstag nach äh, Irland fahre. Also da bin ich äh, da bin ich ausgelastet kann ich nicht kann ich nicht in die Aufnahme müssen wir da vorher machen ne? ob wir den dann auch Mittwoch zu releasen ich denke schon ne
0: ich denke wir werden trotzdem ja kein Problem ja. wir releasen trotzdem Mittwoch
1: ansonsten ansonsten wirklich noch mal Daumen nach oben für für die ganzen Kommentare und für das ganze Feedback äh, kommt super an auch der Videopodcast kommt gut an äh, das freut mich natürlich äh, dass das äh, dass, äh, dass das so Regen ansturm findet äh, und dass es vielen Leuten gut gefällt Ähm, Lasst einen Daumen da, lasst ein, lasst ein äh, Abonnement hier auf dem Kanal da, äh, es, äh, da, da gibt es einmal die Woche den Podcast und ansonsten auch täglich äh, täglich Content, den man sich durchaus reinziehen kann. Ähm, wenn ihr bei Spotify, iTunes oder sonst irgendwo seid, dann äh, seht ihr das jetzt nicht, aber ihr hört es und das ist doch auch schön. Ne?
0: Ja. Ähm, ich habe übrigens einen Random Fact, den ich zum Besten geben will dieses Mal. Ach du Scheiße, Debüt. Ein. Aber du kannst, ich kann ihn machen, dann kannst du einen machen. Nee, ich habe gar keinen.
1: Ähm ich muss, ich, ich suche mir den immer spontan dann raus. Du kannst den ruhig, du, du machst heute, dann verabschiede ich mich jetzt. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, Mann. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Macht's Beste drauf und, pass, äh, draus und passt auf euch auf. Und jetzt äh, kommt Stay mit dem Random Fact der Woche.
0: Hm. Wusstet ihr eigentlich, dass es im Kongo eine religiöse Vereinigung gibt von einem Priester, dessen Namen ich jetzt nicht vergessen habe oder nicht nennen möchte, der einen Wunderheilsaft ver vertreibt, der eine Mischung aus Zitronensaft, Benzin und Kräutern ist. Der soll Aids, Krebs und Epilepsie heilen. Macht er das auch? Tja, das sagt er zumindest. Belegt es das nicht. Tschüss. Ciao.